0: Wenn jetzt ein fünfjähriges Kind auf Milch, Weizen und Hühnerei zum Beispiel reagiert, bedeutet das ja eine Umstellung im Ernährungsplan. Der Long werden wir als Familie umstellen, weil dieser Aufwand, das extra zu kochen, ist dann im Alltag dann selten managebar und man vermittelt auch dem Kind immer dieses extra.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute beschäftigen wir uns mit Allergien bei Kindern. Chronische Erkrankungen wie Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergien, Neurodermitis oder Asthma sind die häufigsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Heranwachsenden. Die Diagnose bedeutet zugleich eine enorme Beeinträchtigung des Alltags und eine Umstellung für die ganze Familie. Die Tiroler Psychologin Karin Meyer ist selbst Mutter eines allergischen Kindes. Seitdem beschäftigt sie sich nicht nur privat, sondern auch beruflich intensiv mit dem Thema und wird uns gleich Frage und Antwort stehen, wie das betroffene Kind psychisch gestärkt werden kann, wie Eltern den Alltag am besten meistern und Risiken vermeiden. Doch zuvor noch fünf Fakten über Allergien bei Kindern. Die österreichische Ärztezeitung spricht von einem Anstieg an Allergien im Kindesalter. Das liege zum Teil an der generell erhöhten Wahrnehmung dafür in der Gesellschaft. Bei Anaphylaxien und bei Nahrungsmittelallergien gebe es tatsächlich eine steigende Tendenz. Anaphylaxie ist eine akute allergische Reaktion des Immunsystems und betrifft den gesamten Organismus. Als Frühzeichen werden Juckreiz, Hitzegefühl und Bauchschmerzen angegeben. Im schlimmsten Fall kann ein anaphylaktischer Schock innerhalb kürzester Zeit lebensbedrohlich verlaufen. Bei Kindern sind Nahrungsmittel der häufigste Auslöser einer allergischen Reaktion, gefolgt von Insektenstichen und Medikamenten. Die Häufigkeit von Nahrungsmittelallergien bei Schulkindern basierend auf Daten aus den USA liegt bei schätzungsweise 7,6 Prozent und in Europa bei 1,4 bis 3,8 Prozent. Für die meisten Nahrungsmittelallergien sind nur wenige Lebensmittel verantwortlich. Dazu zählen Kuhmilch, Hühnerei, Weizen, Soja, Fisch, Meeresfrüchte, Nüsse und Erdnüsse. So, Frau Meier. Hallo. Hallo, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Vielleicht können wir gleich zu Beginn klären, was der Unterschied zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit ist. Ich glaube, diese Begriffe werden häufig miteinander verwechselt oder überhaupt falsch verwendet. So ist es. Also die Diagnose Allergie trifft einmal
0: die Eltern sicher einmal eiskalt. Das heißt, wenn zum Beispiel die Eltern beobachten beim Kleinkind, Jetzt hat ein Rührei gegessen, plötzlich kommt eine sogenannte Rötung oder es passiert, dass die Haut so Quatteln bildet oder es kriegt schlecht Luft. Dann ist das erste Mal, dass man mal in Panik gerät und sagt: Was ist jetzt da los? Der nächste Schritt wird sein, dass man entweder auf die Klinik geht und dann kommt es zu, meistens zur ersten Diagnosestellung: Das Kind ist allergisch, zum Beispiel auf Hühnerei. Da braucht es jetzt eine gute Abklärung von Seiten der Medizin. Eine gute medizinische Abklärung. Man hat die Beobachtung, dann kommt es meistens zu einer ähm, Untersuchung des Blutes. Da kommen sogenannte IGEs, werden da untersucht. Und manchmal gibt es diesen Brick-Test. Also, wenn die Kinder noch klein sind, das ist, dass die Haut angeritzt wird, das Allergen drauf kommt und dann sieht man, reagiert das Kind ja oder nein. Das macht man bei kleinen Kindern noch nicht, aber bei größeren schaut man dann. Gut, dann ist die Diagnose da. Und dann heißt es wirklich im Alltag für die Eltern, jetzt müssen wir umstellen. Jetzt müssen wir umstellen, wie macht man das im Alltag. Also es braucht tatsächlich, Jetzt wenn man von einer Lebensmittelallergie spricht, wirklich eine Umstellung im Alltag. Es braucht es aber auch bei einer Bollenallergie, wenn Bollensaison ist, das kennen vielleicht viele von uns, die Pollen fliegen, es kommt zu diesen überschießenden Immunreaktion, es wird genießt, also es wird genießt. Und dieses Niesen, das ist ja nicht, dass man ein, zwei Mal niest, sondern das ist ja dann ganz häufig, das laugt da den Körper aus, die Kinder sind dann auch wirklich erschöpft nach sowas. Es braucht auch medikamentöse Behandlung, meistens, nicht immer, aber doch oft. Auch da eine Umstellung. Natürlich muss man schauen, wie mache ich das mit den Pollen. Viele Eltern, müssen dann schauen, die Kleidung der Kinder, wenn sie zu Bett gehen, zum Beispiel die Kinder noch mal Haare waschen. Nicht hinausgehen, wenn heute halt einfach die Bollen fliegen und so weiter.
1: Sie veranstalten auch Workshops für Angehörige von Betroffenen mhm. unter dem Motto Allergie im Griff. Mhm. Welche Herausforderungen oder Probleme tragen denn da die Eltern an Sie heran?
0: Ja, genau so was ähnliches, wie wir jetzt gerade besprochen haben, diese, diese Umstellung, dieser Alltag, dieses Alltagsmanagement. Also, ich spreche von einem Alltagsmanagement weil es einfach zu bewerkstelligen gilt mit dieser Erkrankung. Eine Allergie ist eine chronische Erkrankung im Kindesalter. Es trifft da relativ viele Kinder. Es ist auch, in den letzten 20 Jahren kann man sagen, es ist auch zunehmend eben auf Lebensmittel. Auch teilweise nicht nur auf ein Lebensmittel, sondern auf mehrere Lebensmittel. Auf Pollen, auf Tierhaare, Insektengifte auch. Das ist das Thema. Okay, die Diagnose ist da. Wie bewerkstelligen wir jetzt den Alltag? Was gibt es zu tun? Was gibt es zum Beispiel bei Lebensmitteln zu tun? Bei Lebensmitteln ist so, die, die Familie muss einfach umstellen. Wenn jetzt zum Beispiel ein fünfjähriges Kind auf Milch, Weizen und Hühnerei zum Beispiel reagiert, das sind ganz häufige Sachen, bedeutet das ja eine Umstellung im Ernährungsplan. Das heißt, der Einkauf ist anders. Immer schauen, wo kriege ich was? Welche Produkte gibt es überhaupt? Wenn das Kind auf Milch reagiert, was ist ein gutes Ersatzprodukt? Und was versorgt aber mein Kind gut? Weil mir fehlt ja ein gewisser Nährstoffanteil. Das geht dann weiter. Einkauf, das Kochen. steht zum Beispiel ein Kindergeburtstag an, ein Kindergeburtstag im Kindergarten. Also erstens muss ich mich abstimmen. Das ist auch ganz deshalb Management, ich muss mir gut immer mit Institutionen, wo das Kind ist, es ist die Kinderkrippe, der Kindergarten, die Schule, immer gut abstimmen. Abstimmen, vorbereiten, im Gespräch bleiben, ein wesentlicher Faktor. Das nimmt aber auch Zeit ein, auch da eine Umstellung für die Familie. Darf ich darf
1: ganz kurz mhm. einhaken und nachfragen. Mhm. Wenn wir jetzt zu Hause bleiben, auf den Kindergarten komme ich gleich, sollte man immer extra kochen für das Kind oder mhm. sollte die ganze Familie die Umstellung mitmachen, wenn es jetzt um eine Nahrungsmittelunverträglichkeit geht? Zum ja, Beispiel? ja, letztendlich wird
0: es so sein, wenn wir bei dem Beispiel vom Kind bleiben, das, was zum Beispiel auf Hühnerei, Milch und Weizen reagiert. allalong werden wir als Familie umstellen, weil dieser Aufwand, dieses extra, zu kochen, ist dann im Alltag dann selten managebar oder bewältigbar und man vermittelt auch dem Kind immer dieses Extra. Es ist wesentlich angenehmer zumeist, dass man als Familie da sitzen kann, gemeinsam essen kann und sich diese Produkte so aneignet, wenn zum Beispiel Reismilch einführt. Statt Weizen gibt es ja inzwischen ganz viele glutenfreie Dinge. Das heißt aber auch, man muss dann recht flexibel und kreativ werden mit dem Kochen und mit neuen Rezepten erfinden. Also wer schon einmal probiert hat, einen Pudding mit Reismilch zu kochen, kennt die Challenge, weil plötzlich merkt man, das ist nicht so als wie mit einer Kuhmilch. Es funktioniert nicht. Das heißt, da gehört auch wieder das Alltagsmanagement, man wird öfter was probieren, es wird einiges daneben gehen und es braucht halt einfach ein bisschen Zeit, da hineinzufinden. Allerlong wird es gelingen, aber es ist ein gewisses Management. Deshalb verwende ich auch gerne den Begriff Allergiemanagement, weil es wirklich gilt, was zu bewerkstelligen, was neu zu meistern, sich neue Dinge anzueignen, zu koordinieren, organisieren, abzustimmen. Und da ist man mit Managen im Alltag beschäftigt.
1: Dann hat man zu Hause vielleicht alles im Griff, aber es flattern Geburtstageinladungen ins Haus, es gibt Schulausflüge, im Kindergarten gibt es jeden Tag Mittagessen. Da wird es dann schon risikoreicher. Wie kann man als Eltern außerhalb der eigenen vier Wände vorgehen, damit dem Kind nichts passiert?
0: Das ist dann die große Challenge, weil zu Hause schafft man sich einen sicheren Rahmen. Man wächst hinein, wenn die Kinder klar sind. Es ist ja ganz oft, dass im Babyalter schon... Zum Beispiel sieht man es, es ist eine Neurodermitis, dann ist oft auch die Verbindung mit einer Lebensmittelallergie, es geht oft Hand in Hand. Dann schafft man es ja, im Baby- und Kleinkindalter da ein gewisses Management zu finden. Und dann kommt der nächste Schritt, das nach außen gehen. Und der erste Schritt ist meistens eine Kinderkrippe. Für die Eltern ist es am Anfang ein Suchen, welcher Kinderkrippe ist geeignet, welcher Kindergarten ist geeignet. Aber es braucht dann auch im Kindergarten, im, im, im Kinderkrippe ein gutes Auge drauf und mehr wird es. Weil, wenn das Kind zum Beispiel bei einer Lebensmittelallergie in Form eines allergischen Schocks reagiert, einer sogenannten Anaphylaxie, dann braucht es auch eine Einschulung fürs Team. Da braucht es eine genaue Handhabung, wie tue ich in einem Notfall, wie schauen die ersten Hilfemaßnahmen aus. Und das muss sich natürlich auch das Gegenüber zutrauen und das muss ja auch einen Raumen schaffen können, wo das Kind sicher ist. Das bedeutet für die Eltern loslassen und Vertrauen haben. Sicher kein einfacher Schritt. Das ist ein großer Schritt, dieser Schritt nach außen, in den Kindergarten, in die Kinderkrippe, in die Schule. Natürlich ist aber auch ein Hineinwachsen. Man wächst ja in dieses Thema hinein. Am Anfang erwischt man schon Eiskalt. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Aus eigener Erfahrung deshalb, weil bei meinem Kind zum Beispiel ganz früh das diagnostiziert worden ist und man wirklich einmal schon ohnmächtig von dieser Situation steht, weil man damit nicht gerechnet hat. Man hat einfach nicht damit gerechnet, dass sowas dem Kind unter Anführungszeichen in die Wiege gelegt werden.
1: In die Wiege gelegt, das heißt die Kinder kommen mit der Allergie auf die Welt? Ich sage deshalb in die Wiege gelegt,
0: weil Allergien ganz oft erblich bedingt sind. Das heißt, es kann sein, dass in der Familie bereits Allergien. Bestehen. Die brauchen auch gar nicht so auffällig sein, zum Beispiel ein Heuschnupfen, der ganz gut eigentlich managbar ist. Aber das Kind entwickelt zum Beispiel dann eine Lebensmittelallergie. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen, so zum Beispiel bei uns. Und das ist schon eine neue Situation, wenn man vorher noch nie was zu tun gehabt hat. Das heißt, man braucht eine gewisse Zeit, man ist dann schon auf den Kopf gestoßen, man muss Informationen einholen. man kriegt dann am Anfang mehr als wie genug Informationen, so viel Informationen zum Teil, dass man gar nicht verarbeiten kann. Es bricht schon was über einen herein. Ich sage immer, die Allergie oder das Leben mit Allergie oder das Leben mit einem Kind, das was eine Allergie mit dem Gebäck hat, ist mehr ein Marathon als wie ein Sprint. Nur am Anfang ist es ein Sprint. Man kommt relativ schnell aus der Puste. Es ist Diagnoseerstellung, da muss man umstellen, dann muss man
1: abstimmen, dann muss man auch das Umfeld informieren. Das ist schon eine große Challenge. Sie haben davor schon erwähnt, dass die Bildungseinrichtungen mit den Notfallmaßnahmen vertraut sein müssen. Das gilt aber bestimmt für das gesamte Umfeld. Unbedingt.
0: Es sind erste Hilfemaßnahmen, Da muss jeder wissen, was zu tun ist. Wenn das Kind anaphylaktisch reagiert. Wenn beobachtet worden ist, das Kind nimmt ein Hühnerei zu sich, es kommt zu einer Hautrötung, es kommt zu Schwellungen, es kommt zum Beispiel zur Atemnot, dann weiß ich, es geht in Richtung Anaphylaxie. Dann müssen alle geschult werden. Oma, Opa, Tanten, wo sich halt das Kind aufhält. Es muss ja ein sicherer Raum hergestellt werden für das Kind. Für das Kind und auch für die Eltern. Für die Eltern ist natürlich auch wichtig, dass sie das Kind gut zur Oma schicken können, gut zum Opa schicken, gut in, in zur Tante, zum Onkel. Da braucht es ja für beide eine Sicherheit, für das Kind, aber auch für die Eltern. Das heißt, unbedingt schulen in Notfallmaßnahmen. Inzwischen kann man sich gut schulen lassen, zum Beispiel an der Klinik, am Department für Kinder und Jugend gibt es regelmäßig Schulungen, gibt es regelmäßig anaphylaxie kann man sie erkundigen. Ich glaube, sie finden alle zwei, drei Monate statt. Und da kann man hingehen als Angehöriger, man kann als Eltern
1: hingehen. Man kann aber auch als Lehrer oder Lehrerin hingehen. Das Umfeld ist dann geschult, hoffentlich. Aber wie gehen denn die Kinder mit ihrer Allergie, mit den Einschränkungen und vielleicht Verboten, mhm. um, die damit mhm. einhergehen? Mhm. Natürlich
0: von Alter zu Alter verschieden. Die Kinder, wenn zum Beispiel eine Lebensmittelallergie schon relativ früh diagnostiziert wird, dann wachsen ja die Kinder ein, in das hinein. Das heißt, dieses Kind wird selten, wenn er auf einem Tisch ein Essen steht, so ganz unbedarft hineingreifen. Das wird zur Mama, zum Papa kommen und fragen, darf ich das essen? Die lernen schon ganz, ganz früh beim Einkaufen, dass halt nicht alles möglich ist. Je nach Alter gehen sie halt dann unterschiedlich damit um. Immer klar Kinder, da ist ja, auch, dass man als Eltern noch sehr den Rahmen setzt. Aber je größer und älter sie werden, kommt vielleicht manchmal schon zu der einen oder anderen Diskussion. Aber prinzipiell sind es sehr vernünftige Kinder. Man muss sagen, auch ein bisschen leider vernünftige Kinder, aber sie müssen
1: sein. Wie kann man die Kinder auch psychisch stärken, damit sie nicht das Gefühl haben, sie sind Außenseiter? Mhm. Da gibt es einige Möglichkeiten.
0: Ganz wichtig ist natürlich die familiäre Atmosphäre. Wie gehen wir als Familie damit um? Natürlich gibt es Phasen, wo diese Erkrankung, ich sag, Allergie ist einfach eine chronische Erkrankung, die was wirklich einige Zeit das Kind, die Familie begleitet. Natürlich kommst du immer wieder zu Phasen, wo Stress ist. Zum Beispiel eben ein Wandertag steht an. Zum Beispiel ein Geburtstag. Da ist es einfach immer wieder wichtig, dass die Eltern probieren, nach so einer Phasen wieder runterzuschalten oder auch mal gewisse Dinge ziehen zu lassen. Man muss nicht bei jedem Geburtstag dabei sein. Da ist es einfach einmal wichtig, wieder mal Ruhe einkehren zu lassen. Vor allen Dingen, wenn man merkt, hoppla hopp, dieses Familienschiffchen das steuert jetzt gerade in unruhige Gewässer. Wir haben jetzt viel in letzter Zeit managen müssen, organisieren, koordinieren müssen. Jetzt braucht es einfach wieder mal eine Phase zum Runterkommen und wo wir einfach einmal für uns sein können. Das heißt, Familienalltag prägt. Da ist man als Eltern sicherlich gefordert, da immer wieder mal Ruhe einzubringen, Struktur hineinzubringen, sich auch wieder zu entspannen. Wichtig ist natürlich auch als Mama, als Papa auch auf sich zu schauen und zu sagen, Puh, jetzt haben wir wirklich eine anstrengende Zeit hinter uns. Jetzt nehmen wir uns auch mal, außer als Eltern, als Paar und gönnen uns auch wieder mal ein bisschen Ruhe und kriegen wieder Boden unter den Füßen. Das heißt, erster Schritt gut auf den Familienalltag schauen, gut für sich auch zu sorgen. Dann das Zweite, was wir besprochen haben, natürlich, das Kind geht nach außen, es findet der soziale Kontakt statt. Wie kann ich Kinder da stärken? Natürlich kann es sein, dass es zu Sticheleien kommt. Natürlich kann es sein, dass der eine oder andere Mitschüler da besonders neugierig ist und interessiert ist, was ist denn da. Stärken kann man Kinder, dass man ihnen vielleicht auch Standardsätze mitgibt und so. Du, stopp, lass das, das will ich nicht. Oder einfach auch, manchmal auch Dinge einmal, zu ignorieren, im Sinne aber auch so, pff, das geht mir jetzt nichts, wo ich gehe, das, das höre ich mir jetzt gar nicht an. Also so Standardsätze mit den Kindern einüben, ist sicher auch hilfreich. Das Dritte ist schon das Kind, das kann man, glaube ich, gar nicht so oft betonen, das Kind ist ein Kind, ist ein Kind. Es hat zwar eine Allergie mit im Gebäck aber es ist nicht das Gesamte, es ist ein Teil. Das ist natürlich eine Entwicklung, die man da als Eltern durchmacht. Am Anfang ist diese Erkrankung ganz, ganz groß und es nimmt ganz viel Raum im Alltag ein. Und man probiert auch durch die verschiedensten Mittel und alles, was man hört, da irgendwie was zu verbessern, irgendwie da was zu finden. Das macht einerseits Stress und andererseits verliert man ein bisschen das Kind aus den Augen. Das heißt, immer wieder herbeiführen, das Kind dieser Kind, es ist fünf, es ist sechs, es ist sieben, es hat seine
1: Bedürfnisse. Ja. Jetzt würde ich gerne noch von Ihnen wissen, wie Sie das geregelt haben, wenn Ihr Kind auf einen Geburtstag eingeladen war. Gibt man eine Muffin mit oder bittet man die Mutter des anderen Kindes, einen Kuchen zu backen und gibt die genauen Anweisungen? Wie schafft man, dass das stressfrei für alle über die Bühne geht?
0: Im Regelfall würde ich eher Muffin mitgeben. Die Freunde sind zwar sehr zuvorkommend, die möchten ja auch helfen und sagen, wie ist das, Rezept, wie mache ich das? Das ist total nett gemeint. Nur es ist so, wenn halt das Kind eine Lebensmittelallergie hat und vielleicht mehr eine komplexere Allergie hat, ist es doch eine Herausforderung für das Gegenüber, das es ja nicht alltäglich oder tagtäglich macht. Erstens einmal eure Zutaten zu finden, dann auch einen sauberen Arbeitsplatz, weil es geht ja auch darum, diese Spuren zu vermeiden. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man dem Kind den Muffin mitgibt und aber auch gut im Gespräch mit der Mama ist, wie macht man das am besten. Am Anfang wird sicher sein, dass man selber auch dabei ist so bei kleineren Kindern, das ist jetzt natürlich auch im Laufe der Zeit die Frage, wie sehr kann ich dann auch mein Kind Schritt für Schritt loslassen und immer mehr, dass das Kind selber die Verantwortung kriegt für die Situation, aber das hängt halt vom Alter des Kindes ab. Und natürlich ist man zögerlicher bei einem Kind, das zum Beispiel Lebensmittelallergie hat oder eine Hausstaubmilbenallergie, zum Beispiel mit auswärtsschlafen, da braucht schon auch ein gutes Handling, weil wenn ich weiß, das Kind zum Beispiel allergisches Asthma und reagiert auf Haustabmilben oder es reagiert auf Bollen oder es reagiert auf, auf eine Katze oder so dann weh natürlich zögerlicher damit umgehen, das Kind loszulassen, zu sagen, naja klar, Übernachte bei deiner Freundin, bei deinem Freund. Das heißt, da braucht es auch im Vorfeld wieder eine gute Abstimmung, Koordination mit der Mama, mit dem Papa, vom befreundeten Kind ins Gespräch kommen, zu sagen, du wieder denn miteinander. Also dieses Abstimmen miteinander im Gespräch sein ist eigentlich ganz ein wesentlicher Faktor.
1: Und im Zweifel ist weil die Freunde lieber zu sich einladen.
0: So ist es, so ist es. Natürlich hat man haben diesen sicheren Rahmen. Man hat sich einen guten Rahmen geschaffen, man weiß, auf was das ist, ankommt, man weiß, man hat einen Blick für die Dinge und man hat es halt dann auch im Griff. Trotzdem braucht es irgendwann den Schritt, dass natürlich das Kind nach außen geht. Aber auch als Eltern kann ich nur sagen, mit sich selbst nachsichtig sein. Schritt für Schritt für Schritt, es wird gelingen. Es braucht vielleicht ein bisschen Länger, aber es kommt der Zeitpunkt, wo es gelingt. Und wie gesagt, eine Allergie, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Kraft gut einteilen, weil man ist doch länger damit beschäftigt.
1: Haben Allergien in den letzten Jahren mehr Anerkennung erhalten oder werden sie als Spinnerei der Eltern abgetan? Also, mein Eindruck ist schon, dass das ernst genommen
0: wird dass das ernst genommen wird von Schulen, von Kindergärten und auch Kinderkrippen, auch vom Umfeld. Natürlich kann man auf den einen oder anderen treffen, der was dann auch gleich mal mit guten Ratschlägen zur Hand ist. Das muss man oft freundlich abnicken und sagen Danke für den Tipp, ich werde darüber nachdenken und zur Seite stellen. Aber die Institutionen hab ich den Eindruck, dass das sehr ernst genommen wird? Es gibt auch Leitfäden an den Schulen für chronisch erkrankte Kinder und wie man damit umgeht. Es gibt Schulungen, gerade wenn das Kind anaphylaktisch reagiert, gibt es eben Schulungen an der Klinik. Aber auch, gibt es seit geraumer Zeit zum Beispiel vor Abomed, auch Schulungen für Kinderkrippen und Kindergärten, wo die Pädagoginnen in die Maßnahmen geschult werden. Und auch Basisinformation und aber auch die Unterweisung zum Beispiel in so einem Notfallset gemacht wird. Es ist so, dass eben in den letzten 20 Jahren eine Zunahme der Kinder mit chronischen Erkrankungen und der Kinder mit einer allergischen Erkrankungen stattgefunden hat. Deshalb wird das auch von den Institutionen ernst genommen und, und mit den Eltern
1: in Abstimmung gut gemacht. Dann bedanke ich mich fürs informative Gespräch. Wir nehmen davon mit, dass das Leben mit einem allergischen Kind nicht immer leicht ist, aber bewältigbar, wie Sie es nennen, ein Marathon mit einigen Hürden, die aber gut zu bewerkstelligen sind. Wenn man sich genug damit befasst und wenn man ihn richtig managt. Vielen Dank für die Tipps. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Gut zu wissen. Der Erklär Podcast der Tiroler Tageszeitung.